0: BR-Klassik Wenn sich ein roter Vorhang auf einem Bildschirm öffnet und das Ganze kommt aus Augsburg, dann denkt so manch einer als erstes an die legendären Verfilmungen der Augsburger Puppenkiste mit Jim Knopf, der Katze mit Hut und dem Urmel, also an feinste Unterhaltung. Und irgendwie hat diese getanzte Winterreise auch etwas Puppenkistenhaftes, etwas Fantastisches. Klar ist der Gefühlszustand völlig konträr zu den Kindergeschichten, weil tief melancholisch. Aber letztlich findet auch diese Winterreise in einer Fantasiewelt statt, nämlich im Kopf des von der Geliebten verlassenen jungen Mannes. Symbolisch für seinen Seelenzustand ist die Bühne in Grautöne getaucht. Ein großes weißes Fenster im Hintergrund sorgt zwar für Licht in der Düsternis, aber die vielen schwarzen Sprossen erinnern an ein Gefängnis, vermitteln also Ausweglosigkeit. Auch die Türen und Fenster an der linken und rechten Bühnenseite mit zersplittertem Glaseinsatz lassen nicht gerade ein Gefühl von Gemütlichkeit aufkommen. Und der nackte, dunkelgraue Lindenbaum im rechten Bühneneck ist von satter Lebensfreude so weit entfernt wie ein ausgemergelter Straßenköter. Hier lässt Choreograf Ricardo Fernando seine Kompanie auf eine frostige Reise gehen. Ohne Winterreifen, ohne Streusalz, dafür mit viel künstlichem Schnee. In langen, dunkelgrauen Mänteln sind die Tänzerinnen und Tänzer gehüllt. Mit tiefen, eleganten Schritten und harschen Pirouetten beginnt diese Winterreise. Alle tragen beim ersten Lied des 24-teiligen Zyklus Koffer in der Hand, die sie wie Abstandshalter vor sich herschleppen – die sie über den Kopf schwingen, die als Sitzmöbel und als Tanzpartner dienen. Klagend erhebt dazu der Tenor Jacques Leroux seine Stimme, eingemummelt in einen bodenlangen Mantel und Schal, als wäre er aus einem Gemälde von Caspar David Friedrich entwischt. Mit klarer Stimmführung, ohne mitleidsheischendem Jammern, singt Leroux die bittersüßen Texte von Wilhelm Müller. Die Augsburger Philharmoniker unter Leitung von Domo Corceo betten den Sänger mal sanft wie auf Pulverschnee. Dann wieder surren die Windmaschinen im Hurricane-Modus aus dem Orchestergraben, dass man fürchtet, alle werden gleich vom Getöse umgepustet. Hans Zenders Komposition verlangt ein sensibles Zusammenwirken von Orchester und Stimme, was hier gelingt. Und auch die Idee des Choreografen, Viele der Metaphern in den Gedichten als Personen auftreten zu lassen, geht auf. Wenn etwa Tänzer als Krähen mit scharfen Schnäbeln hacken. Oder in der Episode im Dorfe, da werden sechs Tänzer zu Hunden, mit Schlappohren, die sie schleudern, weil sie vom Schneepudel nass geworden sind. Choreograf Fernando liebt solche Details, lässt sich inspirieren von der Natur und damit eben auch davon, wie akrobatisch sich Hunde kratzen, wie preschen sie mit dem Schwanzwedeln und wie elegant sich Hunde auf allen vieren strecken. Solche feinen Beobachtungen füttern diese Mischung aus neoklassischem und zeitgenössischem Stil mit überraschenden, witzigen und erfreuenden Details. Und doch fehlt dieser Winterreise ganz klar das Live-Erlebnis. Tanz und damit Ballett lebt vom Fluss der Bewegung und von der Abfolge von Schritten, die sich in einer Choreografie entwickeln. Wenn jedoch die Kameraeinstellung im Stream andauernd wechselt vom Sänger in Nahaufnahme zu zappelnden Füßen, wird dieser Fluss immer wieder unterbrochen. Es bleiben so zwar viele Bilder der Winterreise zurück wie ein Fotoalbum, aber das Live-Erlebnis einer Reise kann diese Sammlung an Schnappschüssen sicher nicht ersetzen. Aber vielleicht gibt es ja wieder Live-Theater, noch bevor der Winter tatsächlich anbricht. Warm anziehen muss man sich für diese getanzte Winterreise jedenfalls nicht.